0: Enterate lo que pasa en el mundo
1: Estados Unidos China, China. América. América. Europa. América Europa África Medio, Medio
0: Oriente. Oriente Con todo el análisis internacional
1: Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
0: Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Este es otro episodio del podcast del CEPI, del Centro de Estudios de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mi nombre es Joana Solís y soy co-coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro. Hoy un episodio más en nuestro ciclo que llamamos Muerte por Algoritmos y tenemos una vez más a nuestra invitada de lujo, para hablar del tema, estamos hoy con Wanda Muñoz, que Wanda es consultora internacional con 15 años de experiencia en inclusión, asistencia a sobrevivientes de diferentes tipos de violencia y desarme humanitario. Bienvenida, Wanda, ¿cómo estás? Ay, Muy alegre de estar aquí contigo nuevamente, Joana, gracias. Bueno, la verdad es que tuvo una gran repercusión el podcast anterior y bueno, queríamos saber un poco más habíamos estado hablando de lo que era el sesgo de género de las armas autónomas y de cómo esto impactaba de alguna manera particularmente en las luchas feministas. Bueno, hay, hay, hay una realidad en las luchas feministas, en la región en particular, pero en el mundo en general, que tiene que ver con el movimiento transfeminista y cómo, cómo impactan las diferentes violencias en lo que tiene que ver con la comunidad trans. Y bueno, me parece que, que las armas autónomas no son ajenas a esta temática. Queríamos saber un poco más al respecto, Wanda. Sí,
1: gracias, Joana. Pues la verdad es que es un tema que tampoco se había abordado como tal, más, más que a través de la, la, la investigación que empezamos a hacer el año pasado, más que investigación, el diálogo que tuvimos con personas de diferentes eh, horizontes. Y entonces eh, ahí empezamos a, a pensarlo también de esta manera, eh, Recuerdan en el podcast pasado hablábamos de la discriminación contra en particular mujeres de piel oscura que se ve por ejemplo en reconocimiento facial y entonces empezamos a tratar de encontrar información sobre si se habían hecho estudios o algo para, para ver la inclusión también de la población LGBTIQ eh, más eh, en la inteligencia artificial y entonces ¿qué encontramos? No, pues hay, hay muy poco hay, hay muy poco realmente que se es ha estudiado pero lo que sí es que hay un movimiento eh, que se está empezando a activar muchísimo para promover la participación de esta población en la inteligencia artificial en general, pero hasta ahora no es, por ejemplo, ahí donde se puede decir solo, me parece que solo 1% de las mujeres que están en posiciones dirigentes en que tiene que ver con inteligencia artificial es 1% Si empiezas a ver eh, población de piel oscura, también es muy poca LGBTIQ+, y, y personas con discapacidad, ni siquiera está documentado. O sea, ahí ya te da el indicador de que está completamente invisibilizado. Y entonces ahí la problemática que nosotros identificamos, pero ahí sería buenísimo contar con activistas de esta población que también ellas mismas eh, pusieron obviamente sus, sus perspectivas en la, en la arena de discusión, es que Dos cosas. Por un lado, no se está incluyendo su visión, sus prioridades, sus necesidades y sus derechos en la reflexión y en la reflexión pública sobre si ellas consideran que es una prioridad que haya armas autónomas o no y para qué. Que a mí sí me es más importante ver no nada más el sesgo una vez que existan las armas, sino quién está tomando decisiones sobre si deben haber... Estas armas o no. Y esa población no se le ha incluido. Por otro lado, digamos que ya existieran las armas. Lo que nosotros pensamos es que, dado el sesgo que existe por raza y por género, habría probablemente también un sesgo porque miren nada más cómo funcionarían. Les comentaba en el podcast pasado, sería mandar un arma que tendría sensores. Y con esos, eh, con esos sensores analizaría elementos del entorno y luego re realizaría un, un análisis con algoritmos. Entonces, para que esto pueda suceder, se está basando en un estándar único y hegemónico de persona. Entonces, ahí podrían poner, identifica un hombre con barba, de, o sea, más o menos de tal altura. Entonces, este, a ellos los acorralas en tal esquina. O, por ejemplo, no atacar a una persona con pelo largo y con velo, porque se imaginan que podría ser una mujer y entonces que la mujer no sería un, un objetivo legítimo. Pero todo eso, ¿en qué se está basando, Yana? O sea, de decírtelo a mí y del ataque nuevamente, porque se está basando en estereotipos de lo que es ser una persona, este, una mujer, un hombre, un combatiente o no un combatiente, y eso no lo puede hacer una máquina. O sea, una y mil veces se ha demostrado que que todo esto te conlleva a sesgos de lo que es y de lo que no debe de ser. Y entonces también ahí se diría, bueno, y entonces una persona trans, ¿qué, en, qué, ¿en qué va a caer o en qué, en qué se supone, en qué estándar crees que tú le vas a poner para ponerlo en tu cuadrito? no Porque lo que está sucediendo aquí es que una realidad compleja como es la diversidad humana se necesitaría codificar casi que en unos y ceros para que el algoritmo lo pueda analizar y no somos no somos unos y ceros, Joana. Entonces, nadie, nadie incluyendo la población LGBTIQ+.
0: No, claro. Este, y además, me parece que a lo largo de las distintas guerras en el mundo, ¿no? Eh, podemos ver que sí, estas situaciones de, de, de violencia han, como, como decís vos, o como aclaraste muy bien en el podcast anterior, esta, esta población ha sido vulnerada por las circunstancias una y otra vez, bueno, una, una pregunta que, que surgía en los debates en el observatorio tenía que ver con si hay algo positivo en la aplicación de estas armas, porque algo que, que se viene debatiendo es el uso de la violencia sexual y los abusos sexuales como arma de guerra. Entonces, uh -huh. pensar que al no tener humanos eh, uh -huh, funcionando uh -huh. en, en la uh -huh. guerra podría disminuir esto, pero en realidad, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál sería la perspectiva al respecto? ¿No? Sí, oh, sí. Pues mira, por un
1: lado yo digo, esa sería como una, una solución fácil que no es la que necesitamos, porque la primera sería, no, no es que tienes que mandar robots, es que tienes que capacitar a tus, a tus soldados para que dejen de ejercer este tipo de violencia y para que los que la hagan rindan cuentas, sean juzgados, haya reparación a las víctimas, etc. Entonces es como que no me reemplaces un tema de fondo con una máquina, porque estamos volviendo a caer, Joana, en que las máquinas nos van a resolver todos los problemas, sino claro que nos ayudan a muchas cosas, y eso se reconoce, pero que, que, que quieran eh, suplantar con una máquina como para borrar ese tema, eh, no es correcto, o sea, no debemos permitir que se quite el discurso, porque además son dados, mientras este sistema siga como está, se van a necesitar siempre, no se van a poder re reemplazar con máquinas. ¿Se tiene que atender el problema de violencia basada en género en conflictos? Sí, pero eso es con, trabajando con los soldados para cambiar esa mentalidad y haciendo que rindan cuentas los que, los que realicen estas acciones. Pero por otro lado, siento que inclusive si viviéramos en el, no sé, 3015 y realmente todo fueran armas, tampoco te resuelve el problema porque ahí lo que está uno perdiendo de vista es que eh, la violencia sexual en los conflictos es, se utiliza como, como, una, es como un arma de guerra. Entonces el hecho de utilizar un robot, no quita que se pudieran hacer vejaciones también a las mujeres porque si tú quieres específicamente atacarte a la población de, de, de niñas, jóvenes y mujeres, lo puedes hacer lo mismo con los robots, aunque tomaría otras formas, pero esa violencia específica contra ellas por considerar que, que son vulnerables y que es una forma de, digamos, de, atacar, de atacar psicológicamente a toda la población y de humillarlos a través de las mujeres, eso también se puede poner en una máquina. Entonces, en realidad es una solución ahí falsa. Es como, pienso yo, es como un pretexto para decir, ya ven, por eso eso tenemos que usar las armas autónomas, pero no es cierto. No,
0: claro, y en contrapartida está esta cuestión de la velocidad en la que escala la violencia con la implementación de estas armas, y si tenemos poblaciones de las que estamos hablando que son vulneradas por, por el conflicto, y ahí podemos incluir mujeres, comunidad LGTBIQ, uh -huh. personas con discapacidad, incluso refugiados uh -huh. y desplazados, ¿no? Sí, eh, totalmente. Esta, estas armas implicarían un, una escalada en la violencia que tendría un doble impacto en, en estas poblaciones, ¿no es así? Sí, exactamente, porque pensamos que algunos, algunos
1: dirigentes, no digamos nombres, pero algunos dirigentes serían, eh, verían como que es más fácil enviar a las armas autónomas porque no tengo, digamos, el, la responsabilidad política por la pérdida de soldados. Entonces, ahí donde lo podrían pensar más para no arriesgar a sus soldados, van a decir, ay, ya, mándales a las armas autónomas, ni quien, ni quien, ni quien nos pase nada, ni que nos exija nada, a nivel nacional, no, y entonces si de por sí no tienen, no tienen consideración, digamos, por el andaviaje legal internacional y las reglas de la guerra y derecho internacional humanitario, pero además no van a arriesgar nada políticamente, porque entonces sus soldados no se van a, eh, a ver afectados, pues sería más fácil que manden a a, a las armas autónomas y en, ese, y en ese sentido pues ir escalando más los conflictos, pero por ejemplo mencionabas a los refugiados, igual ya están, ahí vi una noticia hace poco donde otra vez me daba el ataque yo, que era que estaban utilizando eh, drones para ver eh, la población de África que trata de cruzar a Europa en diferentes puntos y lugares eh, entonces ahí dices, bueno pues también no cabe quien le surge la idea que por qué no de una vez utilizamos las armas y así digamos, terminamos con eso y además ni se dieron cuenta, ni se supo, o sea, ni se dieron cuenta en Europa, ni se supo porque mandamos por ahí unas armas y pues nadie las vio. O sea, realmente todo esto tiene que considerarse, no porque son cosas bien graves que nos pueden llevar a, a rápidamente a situaciones todavía más graves, más complejas y a vulnerar más a quienes ya son las poblaciones más marginadas. Por eso eh, invito a quienes nos estén escuchando a que se movilicen en el tema, porque yo creo que es algo que de entrada lo vemos como que muy lejos en el tiempo y en el espacio. Y por otra parte, por ejemplo, aquí en México hay tantos problemas de violaciones de derechos humanos que esto ya se ve como que, no, pues ahorita hay tantas cosas que tengo yo que hacer aquí antes. Pero es algo que realmente va a pasos acelerados y si no levantamos las voces, cuando veamos ya nos están cayendo las armas aquí.
0: Y desde una perspectiva de género, ¿crees que hay algo que podamos aportar a la discusión sobre la inteligencia artificial más allá de, de, de la aplicación a armas autónomas. O sea, creo que hay un punto en el que hay que involucrarse y formar parte de los discursos para que nuestro discurso se escuche. Sí, totalmente. Sí,
1: sí, sí, sí. Es como te decía yo, más, bueno, más allá del tema de las armas autónomas, es, es fundamental que estemos ahí para que la inteligencia artificial considere nuestras perspectivas, nuestros derechos, nuestras prioridades. Yo estoy segura que si hubiera más mujeres, y pues obviamente más mujeres feministas en esos debates sobre las armas, no estarían haciendo tanta barrabasada, mi querida Jona, es que es cuestionar, para mí la verdad, yo creo que por eso también me he involucrado más y pues la verdad con mucha pasión en el tema, porque para mí es como cuestionar esos sistemas de poder y esos sistemas de opresión y que los gobiernos dejen de sentir que pueden hacer lo que les dé la gana en el ámbito militar, porque no, porque hay reglas y este... Y los militares tampoco se mandan solos, mi querida Joana, no se mandan solos, este, deben de rendir cuentas y se supone que están ahí para responder a las necesidades de la población y obviamente ese es un mensaje que nosotros como mujeres feministas podemos llevar allá y decir no, ah bueno, mucho dinero para desarrollar tecnología, pues mi prioridad es que avancen en la detección del cáncer, póngale, para eso también sirve la inteligencia artificial ¿No? Y para muchas otras, hay aplicaciones por ejemplo que se han usado para responder de otra manera a la violencia de género, o sea para ayudar a través de apps, eh, ese tipo de cosas que es necesario que la inteligencia artificial se pueda movilizar en esas cosas que nos importan a nosotras y no en más armamento que solo, que solo va a fortalecer el poder eh, de quienes ya lo tienen a nivel geopolítico, y a nivel de género también, entonces no, no se puede, realmente
0: necesitamos ahí eh, involucrarnos más, yo no. Realmente nos das mucho, mucho alimento para pensar, como se dice en inglés, food for thought ¿no? Mucho, mucho para pensar, muchas cosas para, para el movimiento feminista también, para, para avanzar, y bueno, para eso eh, la idea del, del Observatorio de, de Mujeres y Diversidades es eso, es mirar lo que son las problemáticas hoy de las relaciones internacionales, de la política internacional, desde una perspectiva, por supuesto feminista, pero desde una perspectiva de inclusión, ¿no? Eh, ¿Hay algo sí. más que, que quizás no, no hayamos hablado en estas, en estas emisiones que vos digas esto es súper importante desde esta perspectiva para, para mencionar?
1: No, pues invitarlas a que se unan nada más, Jonas, eh, volver a, a, a reiterar eso, porque realmente ahora, principalmente quienes estamos trabajando en este tema, somos las organizaciones que llevamos trabajando mucho tiempo en desarme humanitario, pero a mí me encantaría ver voces de organizaciones feministas, o sea, nuestras organizaciones son feministas, pero vienen de una tradición de desarme humanitario que no ha tenido ese enfoque, y sería súper poderoso y súper útil y súper empoderador para quienes estamos ahí, contar con organizaciones feministas que se sumaran también a, a la causa de verdad. Y como les digo, es cuestionar el sistema patriarcal, el sistema colonial, el sistema militar, y, eh, y
0: para eso las necesitamos. Bueno, muchísimas gracias Wanda, por supuesto quedamos en contacto contigo desde el Observatorio de Mujeres y desde el CEPI en general, y te agradecemos sí. mucho por estos dos episodios que emitimos para el podcast, para nuestro ciclo de muerte por algoritmos, y bueno, un placer como siempre escucharte.
1: Ay, con mucho gusto, Joana. Gracias. Aquí siempre a la orden para seguir dialogando contigo y con las colegas del centro. Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA.